0: Artikel nummer tre, reportage, vi som byggde stadshuset, del tre.
1: Hade man på sig en eller
2: vad hade man vanliga kläder? Vanliga kläder, man hade ju ingenting att köpa för det var ju inte krigstid, det var ja. alltså inga pengar. Ja.
0: Då återvänder vi till Stadshuset hundra år och hör de berättelser om de som var med och byggde själva Stadshuset arbetarna på golvet som man hade sagt på, på Västkusten. Till min hjälp har jag Mats Hajen på statsarkivet Välkommen tillbaka igen. Tack så och, mycket. Och Du har ju dykt ner bland de här intervjuklippen och vi hör ju nu en, liksom bara en liten promille av allting. Som, som finns vad är ditt liksom, bästa minne av de här klippen de här inspelningarna som vi gjorde på 70-talet de som jag nästan alltid berättar om
1: det är delvis Gunny Fagerström eller Helgren som hon hette under när hon jobbade på stadshuset som vi hörde förra gången då som berättade om när hon åkte 70 meter upp i tornet för att servera kaffe och pilsner till murarna och tegelbärarna där uppe så det är en favorit och sen har jag en annan favorit som är en italiensk stukatör som vi ska träffa mm. senare just det men när det gäller Stockholms dialekter så är min favorit det är smeden Carl Gunnar Söderberg och han bodde faktiskt nästan hela sitt liv i Hagalund men var född på Söder och i hörnet Götgatan, Folkungagatan och han behövde sin
0: söderdialekt tycker i alla fall jag. Han är ju
1: helt underbar att lyssna på om man, som jag bor på Söder.
0: Verkligen. Carl Gunnar Söderberg, vi ska faktiskt lyssna på när han berättar lite om, om sig själv. Och nu får ni vara beredda på riktigt eken snack här.
1: Jag är med från början, du talar om var du är född. Jag är född på Söder
2: och i Götgatan och Folkungagatan. Men jag har bott i Solna sedan 1904. Jag bodde här uppe där blockhollan ligger nu i småvillorna där uppe bara små sån här små stuga där uppe. Det är en gammal ågar Det fanns inga bussar som gick då Nej. utan vi åkte spårvagn. För vi började vi spårvagnarna började rätt tidigt här så vi Aha. åkte spårvagn härifrån och till eh, några Bantorget. Nej nu jag. De gick bara tur och sen fick vi ta tre spårvagn nere till Tegelbacken. Så det var, det
0: var inte långt att gå. Det gick över bron. Ja, så så gick det till. Mm. Sådär. Ja. Är det någon som fortfarande pratar så här i Stockholm tror
1: du? Nej, det, låter, det blir nästan som ett skämt på <laughs> något sätt. Men det är en härlig otrolig här, härlig
0: stund att sitta och bara lyssna på honom. Ja. Det var ett hårt jobb för smeden Kolgunnar ska vi höra nu.
2: Men sen i alla fall så var jag sjuk och 1919 då fick jag en smäll. Du förstår att vi stod vägen och, och varmde, varmde på brösten. Man hade inte så mycket kläder då ja. på den och så kall på ryggen och så blåste det från kund, Så jag fick en vårbildning här. Och det syns här. Och det, det var ju det minnet utav stadshuset för mig, sen var det slut för mig där. Vi stod uppe på ställning, timmarna gjorde ställningar och så vi kunde komma åt och ha ökan i närheten av där de nitarna hållit på som skulle nita balkarna. Så vi stod alltså öppet? Ja visst, det blåste vi på skön. Hade man på sig en blåställ eller vad hade man vanliga kläder? Vanliga kläder, man hade ju ingenting att köpa för det var ju ett kristig, det var alltså ja. inga pengar. Ja. Tåligt stelt på det både hemma i, i, i Fredrahemmet och ja. så vidare. Så att man hade ju inte så stora ja. inkomster på det viset.
0: Och den här äsjan som Kolgunnar pratar om, det är alltså en öppen eldhärd där man bearbetar stål. Och ja, alltså han blev ju märkt av arbetet på Stadshuset verkligen, Kolgunnar.
1: Ja, han står ju. Det är ett intressant jobb. Han kallar en nagelapa. Och. <skratt> 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 och Smeden han hettar upp en bult och då expanderar bulten och sen så slår man den igenom balken som, det är två balkar som ska förenas och då slås den igenom och sen så slår man på baksidan och sen så eh, kyls bulten ner och då eh, blir den mindre så då suger den liksom ihop balken, det är så som de jobbar mm. så att det är ganska snabbt man måste då i den här elden så ska bulten vara och sen ska den upp in genom hålet där och fixas och sen så kylas ner och då hjälper de här nagelaperna till Alltså nagel är bult på deras språk då. Ah. Så att de är som en assistenter. Och det han berättar här är att han blir väldigt het på bröstet från äschan, från, från elden. Men samtidigt så blåser det kallt från riddafjärden hela tiden på ryggen. Så mm. att han får någon sorts varbildning på, rygg, på ryggen som då han måste få hjälp
0: med sen. Och, och sen slutar han?
1: Ja, eh, han, han blir sjuk av det där. Och eh, det blir sådana kommun som får betala den operationen. Det är också någon typ av bild av svenskt välfärdssamhälle tycker jag faktiskt att för 20 år innan så hade ingen brytt sig om den här killen och hans varbildning på ryggen men nu är vi i slutet på 1910-talet och stat och kommun börjar liksom hjälpa till så att han får hjälp och och sen så gör han andra saker. Han fortsätter som smed hela sitt liv.
0: Och smeden Karl Gunnar det var inte bara sjukdom för honom utan han fick också uppleva ett kunga besök på bygget och det ska vi höra om nu.
2: Det som vi såg då, han talade om den här timmen men på taket där och vi hade ju med balkarna, då kom Gusta den femte och han hela eh, hela kungahuset och eh, spikar koppar på uppe taket och tog borta som Kungahuset skänkte Aha. plåta. Aha. Och det gick kostaren 15 och sen Aha. kom kronprinsen och vart efter så kom de och så. timme hade timmemänner satt ut, lägga ut en röd matta, De ledade där Aha. och med trappa och, och där, Så de hade så fint att gå som aldrig. Det var det kopparplåt som folk hade skänkt pengar till? Som jag vet vi så var det ju många större firmer som Aha. skänkte eh, pengar till det där. Aha. För då var det verkligen Stockholmsdag fattig ja. den saken är ja. klart. Jag vet min mor, jag hade en en, blek, en, en burk så här, maljerad burk. Och då hade jag en gång potatis, som jag hade fått steg potatis och steg ström med mig. Och jag ställt in det i skåpet, och jag kom på morgonklockan var ni, nio och halv till skulle sätta igång och äta. Det var stulet allt upp. Ja, det var tråkigt. Men man har hört mackrin. Och eh, potatis fanns inte få. Utan vi fick köpa, kom potatis från Danmark ibland. Man kunde få köpa. Och den var nästan halvrötten, gammal. Jag menar, frusen var den en en också ibland. Det mesta hade jag ju mat med mig varje dag. Det är med mig, morsan gjorde dålig kök. Mest var det sill och potatis som man fick äta.
0: Det är tvära kast i de här intervjuerna. Från kungabesök till dålig potatis från Danmark- Ja, det, det, det känns som att hela det här liksom lilla julklippet vi hörde nu på 1.40 säger väldigt mycket om, om Sverige, som du var inne på just då. Absolut. Det här är ju en brytningstid.
1: Vi är på väg mot allmän och lika demokrati och allt möjligt. Och ett välfärdssamhälle som är i, som gryr. Men vi har fortfarande en kungafamilj där som, så har vi fortfarande idag också, som, som står på toppen av samhället. Och här är det ju en rolig historia för att man hade ju slut på pengar till och man ville ha kopparplåt på taken. Och då gjorde man en stor insamling där privatpersoner kunde då skänka pengar eller vem som helst av firmor. Och så fick man sin plåt, kopparplåt uppsatt med ett nummer och sen så skrevs namnet in i något som heter Kopparboken. Men sen ber- berättar han ju också om hur svårt det var med maten och det är ju någonting som eh, första världskriget pågår och det blir eh, hungersnöd i Sverige på våren 1917, det blir något som kallas för pot- potatiskravaller på Södermalm. Och, eh, så att det är en politiskt turbulent tid också och det är många av de här som blir intervjuade som just kommer in på matfrågan och en faktiskt en rörande historia det är en som jobbade på Stadshuset och berättar om hur svårt de hade det han slutade så fick han arbete på ett konditori och där fanns det då smör så han blev så otroligt lockad av det här och tyckte att det var sånt överflöd så att han tog ett kilo smör och tog till sin mamma och hon blev ju vansinnig var kom det där smöret ifrån men, men hon behöll det men när han sen dök upp dagen efter så sa konditorn att ja, du behöver inte komma hit någon mera mm. och man, man, man känner det i den där intervjun den är gjord 1975 det har gått då 50 år men han, han liksom lastar av det där att han var en tjuv att han stal smör under ja. den här tiden Så att, men det är ett exempel på hur svårt det faktiskt var för arbetarna med, med mat och, och att man skäl från varandra det fanns inte några riktiga byggbaracker eller några låsta skåp. De stjäl kläder och mat och saker från varandra de här olika. Så att det, det är tufft.
0: Jag, jag tänkte också på hans betoning. på, på Det jag kommer från Västkusten säger vi makrill. Men han säger makrill på något sätt. Makri, ja, jag har också tänkt på det där. <laughs> Men det, vi får härleda det till hans härliga södersnack. Ja. visst. Liksom. <laughs> och, och det måste också vara. varit en märklig bild där när dåvarande kungen kommer där och då var det ju liksom och åt och skoja hatter och utan de såg ju verkligen ut som att de var från en helt annan värld. Om man jämför, visst är det ju exklusivt idag om kungen kommer på besök och det är röda mattor och sånt där, men jag menar då så såg det ju så tydligt liksom att de var... ja. Det här är en så otroligt speciell arbetsplats eftersom kungligheterna finns ju också
1: på arbetsplatsen. Det någon, här dyker de upp i specialfall och sen under invigningen Men prins Eugen då, som var en yngre bror till Gustav Han var ju konstnär och arbetade med ett ett stort verk i det som då kallades för Mälagalleriet, nu kallas det för Prinsens galleri och han kallades också för den röda prinsen för att han tyckte väldigt bra om, eller han umgicks gärna med arbetare och associerare så att, så att han, var, han var lätt att ha att göra med. Det finns en rolig berättelse från ritkontoret här i Ragnar Östbergs högkvarter och en av springpojkarna som berättar att prins Eugén har gått in på, det fanns som ett sorts utedast där alltså som de hade inne i huset och då är det någon som behöver gå där och dunka på dörren och vad fan är det någon som har satt där inne och då säger han springpojken det är en prins som sitter där inne vad va, va säger du och sen öppnas dörren och
0: så kommer prins Eugén ut han, han som hade bankat det han skämdes jättemycket Det blir en perfekt cliffhanger till nästa vecka för då ska vi prata mer om prins Eugén och de som jobbade med denna kunglighet Tack så länge Mats Tack så mycket